0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。爱不是彼此折磨，而是相互成全。对逝去之爱最好的回应，不是纠缠，而是学会爱。纪念一段逝去爱情最好的方式，就是从中获得成长。也许我们终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在，但是我们也要保有爱的能力，永远坚信你值得爱与被爱。婚姻七大相处法则会让你提升亲密关系的质量，不再让挚爱成为遗憾。亲子课堂今日关注婚姻七大相处法则，主讲嘉宾亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明洋老师。明洋老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天明洋老师给我们带来的话题啊，特别实用。嗯，婚姻七大相处法则，是
1: 这个非常具体。<笑>对，有七大相处法则，相信也是很多朋友所需要的。嗯、今天为什么会想到要讲这样的一个话题呢？嗯、是因为这两天呀、啊，因为张靓颖离婚的事情啊。让很多人把目光又集中在了这样一对情侣身上，张靓颖和冯轲
0: 。嗯，我们这几天在打开这个网页的时候，会发现娱乐版已经呃被他们两个给霸屏占领头条了。是刷朋友圈的时候，也看到大家都在就此事发表自己的观点
1: 。嗯，说到张靓颖呢，她是从二零零五年湖南卫视的。超级女生，嗯，开始逐渐走进公众的视线，对，应该说一夜成名的她呢，也是很多女孩子非常喜爱和向往的，是觉得她的人生之路啊，应该是一个典范，嗯，但是呢，张靓颖的婚姻的这条道路好像却走的不是特别的顺利，对，甚至有些异常的坎坷，嗯，那应该说张靓颖和冯轲的这个恋爱长跑到现在为止。走了十三年，嗯
0: ，时间可是不短了呀。时
1: 间不短，可能大家到现在还依稀的记得，记得当年在演唱会上张靓颖向冯轲告白的那个场景，现在是不是还历历在目
0: ？是啊，作为一名女生，然后在公共公众面前那么多人在台下，然后她竟然向自己的男友告白
1: ，是。就是三年前嘛，一五、嗯、年正好也是他们两个人相识十年，嗯，还是在长沙张靓颖的那场演唱会，嗯、站在舞台上闪闪发光的张靓颖却泪光闪闪，她深呼吸了好多下，鼓足了勇气，决定放手去追寻自己的幸福，就是向她的男友求婚。是、呃，现场的歌迷，呃，在惊呼当中，在万众目光的瞩目之下。过了五分钟左右，冯轲才走上
0: 台。对，就是当时冯轲并没有第一时间就上台回应，对，而是就是我觉得那个场面其实也是稍有一点尴尬的，就是过了几分钟之后，嗯，他才好像扭扭捏,捏捏的上台，感觉张靓颖更像一个男孩子，他像一个这个女孩子一样，还对，然后<笑>就扭扭捏,捏捏的上台了
1: ，嗯。呃，应该说是在万人的瞩目和见证之下，冯轲才拥抱了张靓颖，嗯，那。那个时候，可能大家更多的还是被张靓颖的勇气所深深的打动，甚至还是要投上我们的祝福，觉得好像张靓颖终于这么勇敢的，对，呃，放下偶像包袱，嗯，承认了这段恋情，甚至向她的男友告白，嗯，大家其实还是一边倒的，还是给她了很多的祝福的，是，但是这场看起来还呃挺让人觉得羡慕的婚姻。到后来却发生了一些反转。嗯，张靓颖的妈妈跳出来，就是公开的,公开的对,对声明自己不支持、不看好这段婚姻。嗯，甚至于接下来，我可能张靓颖和妈妈之间更多的沟通，我觉得都是通过媒体的娱乐版、记者的采访，两个人在隔空的有一些喊话。是<对>，呃，张靓颖的妈妈其实。我们知道，嗯嗯，因为我们节目当中很多也都是为人父、为人母者，嗯，那我想问问大家，如果你们的孩子选择了这样的一个对象，你们不看好，你们的心里会怎么想？会怎么去抉择
0: ？对，就是，呃，其实父母在面对孩子的婚姻，尤其是在面对女儿的婚姻的时候，呃，父母都是特别谨慎，嗯，然后思前想后。心里面是由衷的希望女儿能够嫁一个好人家的
1: 是，嗯，应该说父母天然的肯定都是为孩子好，对这一点是呃完全不用值得去怀疑。可是当孩子还是坚定的去选择他的他认为的生命挚爱的时候，嗯，那这个时候可能这个矛盾呀、啊。就会让很多人觉得挺尴尬的。那张亮的妈妈也曾经说过，她说：“我知道我的反对可能会让女儿很伤心，嗯，但是我也没有办法，因为她是我女儿啊。嗯、我不能不说，一个有家庭的男人，他指的就是冯轲，嗯，却要欺骗我女儿的感情，甚至还掌握了她的钱财，她不是一个好男人。这是靓颖妈妈对冯轲的评价
0: 。哦，就是在女儿跟。冯轲公开了恋情，甚至要走进婚姻的时候，嗯、我们看到张靓颖的妈妈公开的反对了两人的婚事
1: 。是，但是作为张靓颖一个年轻的女孩，应该说她也是成名太早。嗯，零五年就成名了，当时可能、嗯、才
0: 二十出头，对，大学还
1: 没毕业。嗯、那一直到这个现在就十年之后了。他生命中可能遇到过的唯一的一个让他信赖或认定的男人就是冯轲。嗯，即使他已经有家室，是，他也愿意承担着，冒着小三儿的骂名，对，要坚定的和他在一起，
0: 并且后来两个人也真的是结婚了
1: 。对，很遗憾，这个婚礼，靓颖的妈妈并没有到场。嗯，就是直到最后一刻，靓颖的妈妈还是。不看好或者不祝福这份这段婚姻，
0: 就是呃自己一直是持的反对态度
1: 。是，那在婚后呢，接受鲁豫有约的采访的时候呢，张靓颖也说过呀，她说和妈妈的关系现在已经缓和了不少，嗯，算不错了，但是仍需要花时间去沟通，嗯，她也知道妈妈所做的一切是为自己，所以当初当两个人有，呃这个嫌隙的时候，她也常常会问自己做错了什么，呃，当然也会问到。就是冯科，她老公和自己妈妈的关系，嗯，靓颖呢也特别实在地说，两个人的关系其实并没有太大的变化，
0: 嗯
1: ，仍然是在僵持。她说，我也希望自己想办法去修补，但是好像她觉得自己也很难帮得上忙。对，这就是一个问题。当你恋爱的时候，却遭到了父母的反对，你到底该不该去听父母的意见呢？就,就
0: 是如果说自己的婚姻没有得到父母的祝福和肯定。那到底能不能获得幸福呢？
1: 是很遗憾，也就在这几天，嗯，又爆出了张靓颖和冯轲，呃，离婚的消息，婚
0: 变了，对
1: ，婚变，甚至我们可能都不不敢说是离婚，因为两个人又爆被爆出可能当年连证都没有领，
0: 对，就是呃，说什么的都有，总之就是。被爆出来，两个人的感情生变了
1: 。是，嗯，我们的节目啊，并不过多的去探讨，嗯，两个人之间到底是是非非、分分合合。我们只是想通过这样的一个大家热议的话题，去反观一下我们自己的生活，给大家一些婚姻上的指导和思考。我觉得能在这当中获得自我的成长，这才是最大的意义所在
0: 。嗯。好，那大家听到今天的这期节目，相信，呃，不管是对已经结婚了，或者还没有走进婚姻殿堂的这些年轻的朋友，我们今天的节目希望都能给您一些启示啊。婚姻七大相处法则，我们稍事休息，稍后我们就请明阳老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。你的努力，你的工作，你的事业。欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师，跟我们来分享婚姻七大相处法则。刚刚明阳老师也是跟我们说起了这两天非常呃这个热门的一条新闻，就是有关于张靓颖婚变的事情啊。那我们也是从中跟大家来分析一下，在婚姻当中我们应该呃遵循和注意的一些事情
1: 。嗯，是。呃，说完张靓颖呢，我其实还想再说另外一个，可能对于很多的八零后、九零后来讲，嗯，这样的一个人呢，可能让大家听起来也非常的熟悉，可能他的知名度、知晓度要比张靓颖更高，就是奶茶刘若英
0: 。刘若英，
1: 对，嗯、刘若英为什么
0: 要说起刘若英呢
1: ？我不知道潇潇了了不了解刘若英她的感情之路。
0: 就是我们只知道这两这两年他结婚了，对，结婚之过得挺幸福的。结婚之前呢？结婚之前他还有什么呃特殊的感情经历吗
1: ？呃，刘若英呃，虽然现在他是一个很有名的歌手和演员，嗯、但实际上他最初出道的时候啊，嗯、他只是在唱片公司
0: 嗯
1: 做歌手的助理
0: 、哦，他只是一个助理
1: ，对他只是一个小助理，就
0: 是他并不是一开始就是以明星或者歌手的身份出道的
1: ，对。当时他做谁的助理呢？嗯、他当时做的呢，就是一位非常有名的歌手的助理。嗯，那他也对这位歌手应该说是一往情深，但是两个人其实年纪相差非常大，几十岁的差。就是男
0: 方是一位年龄挺大的对歌手,对歌手
1: 是。哦、嗯，那刘若英这么多年，你可以回想一下她的那那么多代表的作品，不管是后来呀，《很爱很爱你》呀，嗯，等等等等，其实里头表露的。包括为爱痴狂啊，嗯，都是一颗少女的心啊，哦，为了她所爱的那个人，嗯，然后
0: 就是喜欢上了一个老男人嘛，对，不
1: 甘放低自己的姿态呀、啊，嗯、一次一次去哀求，嗯，当然很、呃，虽然大家很很就是说怎么讲，也挺同情他，也挺为他觉得可怜，就
0: 是那，就是对方，嗯，那个男人其实是有家室的，对，而且那个
1: 男人也一直、嗯。特别拎得清他和刘若英之间的关系，嗯、其实是即使是在公众场合一次一次的去撇清他俩的关系，嗯，我觉得他其实做的还是挺好的，嗯。但即使如此，就是
0: 人家的态度很鲜明，并没有跟你在暧昧，嗯
1: 、对，嗯。即使如此，刘若英可能也是花了这么长的时间才走出来。当然，嗯、我们知道前两年刘若英最终也结婚了，婚嗯，而且过得还挺不错的，挺幸福的。对，嗯、所以我是想借助刘若英的事情。再去比对张靓颖，嗯，我还是想说，其实婚姻的失败或者是成功，嗯、它可能都是一时。我们还是要放在更长远的眼光去看。<对>可能张靓颖这一段婚姻到现在，可能走到现在是一个呃这样的结局收场，大家会觉得很遗憾。但是我还是希望，不管怎样，大家可以从别人的婚姻和故事当中去。学习到和思索出一些东西，而去规避到一些风险，找到真正适合你的恋爱的对象，这样的话，才能够实现我们说的这个幸福和谐的这样的一个最终的一个目的。嗯
0: ，就是我们希望，不管看到别人的这个好的例子也好，或者是不太好的经验也好，我们都希望我们在自己的身上。去延续那些好的东西，而那些让我们不幸福的事情呢，我们也要尽量去避免。
1: 对、嗯、我们常常说，年少的时候可能我们不懂爱，但却在以爱之名伤人伤己，直到不可挽回。那其实亲密关系和亲子关系一样，它都是一面镜子，嗯，它能够照出我们自己，照出隐藏在我们内心的创伤。克里斯多夫呢，在亲密关系当中曾经有这样的一段话。他说呀，我们本来应该用负责的态度来处理，但事事实上呢，却往往归罪于对方
0: 。哦，
1: 是不是说的非常准确
0: ？就是在爱
1: 里边，我们经常会说是对方做的不好
0: 。嗯，我们会挑对方的毛病。嗯、对
1: ，那这个斯科特·派克在《少有人走的路》当中也说到啊，我们对爱的错误认知和期望毁灭了我们的爱情。那他也指出了我们在爱里出现的一些误区。我先跟大家来分享一下误区是什么。嗯，首先第一点，爱不是一时的情迷
0: ，爱不是一时情迷。
1: 对，就是我们常常会把一见钟情啊、情投意合呀、啊、当成是爱。嗯，但甜蜜期的爱，它不是真正不是
0: 真正的爱
1: 。对。第二点，爱不是过分依赖。
0: 不是过分依赖，是这个怎么理解
1: ？这个在爱情的甜蜜初期，其实大家也经常会遇到，嗯、特别是很多女孩子，她会有这种不自觉的依赖感，她会全身心的认定一个人之后，嗯、完全放弃自我。而去依赖对方，嗯，这其实往往非常可怕。
0: 就是很多女孩子她在选择男朋友、在择偶的时候，就是想找一个可以托付终生的人，嗯、能够让自己可以完全的去依赖这个男人。这
1: 个还可能是一种目的层面的，嗯、我说的更多的是心理层面。
0: 心理层面，就
1: 是、呃、离了他不行哦。我生命中只有他，嗯，这种依赖哦就很可怕、哦，就是
0: 心理上的那种完全的依赖。对,对这种
1: 依赖会。再加深之后会出现什么情况？嗯，支配
0: ，支配
1: ，对，支配和控制，就一旦你发现你的这份依赖得不到你想期望的回报的时候，嗯，你可能就会一翻脸，嗯，不行，你要听我的
0: 哦，嗯、就是会想要去控制对方，控制对方，嗯、这个
1: 其实更可怕，对不对
0: ？哦，是的，是的
1: ，对，如果掉到这些误区之后呢，我们肯定会在爱里边受伤、无助，甚至绝望。我们会想，哎呀，为什么我得不到他？我做了那么多，我为什么得到这样一个结果？嗯、我到底做错了什么
0: ？就是这太不公平了！为什么我得不到回报
1: ？是，嗯，所以我说，其实我们每个人心里都住着一个人，教会我们爱，却最终离开
0: ；教会我们爱，却最终离开。
1: 对，就是我们走的那些弯路，其实都是有意义的。嗯，我们要感谢。前任
0: ，<笑>
1: 一定是那些并没有和我们携手走到最后的人，教会了我们如何更好的去处理，嗯，和爱人的关系，嗯，嗯来保证我们之后能够避开这些弯路
0: 。对，这都是一些经验也好，或者是前车之鉴也好，都能够让我们从中去学习的
1: 。对，就像刘若英，她唱了《后来》，她今年呢又拍了电影叫《后来的我们》，嗯、讲了她这段。过去的感情经历，嗯，所以我想，我想说，其实刘晓英，很幸福，很美满。她敢于把自己的故事拍成电影，说明她是真的放下了，看开了，也长大了
0: 。而且她现在也是获得了真正的幸福了
1: 。对，所以对她而言，这是纪念，更是道别。嗯，向那个曾经不懂爱的自己做一个告别。是。那我们今天接下来就跟大家来抛出我们今天节目的这个干货和重点。
0: 我们要今天要跟大家讲的是婚姻七大相处法则。对，嗯
1: ，这个婚姻相处的七大法则呢，其实是被誉为婚姻教皇的约翰·戈特曼总结出来的，非常受用。嗯，在今天的节目当中呢，我们也跟大家抛出来，大家可以认真的去思索，想一想，理解一下，学习到一些什么。好，首先第一个法则就是完善你的爱情地图。
0: 爱情地图，对，这是一个什么地图呢
1: ？你对爱人的了解程度，其实就是你的爱情地图哦。所以，我们一定要走到对方的内心世界，了解他会为什么事情自豪，又经历过哪些不为人知的创伤。嗯，他习惯如何去保护自己。哦，这就是你的爱情地图
0: ，就是你要了解对方的这几点。对，嗯
1: ，第二点呢，法则二就是要保持对爱人的赞美。
0: 保持对爱人的赞美
1: ，是这一点，我相信我们的老听众一定是深谙于心的。是我们也经常说要去赞美孩子，嗯，其实这个法则是放之四海而皆准的，在人和人之间的相处当中，赞美人。就是一个不二法宝，法法宝，它真的很管用。对，因为人人都需要被肯定、被看到，嗯、而不是被指责、被羞辱
0: 。是，可能没有用过，尤其是在这个婚姻关系当中没有用过这一点的朋友，他不明白其中的、嗯、甚,至甚至很多人妙处。他不
1: 仅不用，他还反其道而行之，嗯，就是横挑鼻子竖挑眼的。<笑>
0: 因为我们说，你说哦，我们跟朋友相处，或者是呃，在外面夸夸别人，那还挺好的。嗯、这个因为出于客气啊，出于礼貌。你说回家了，一家人那么外气干嘛呀？<笑>就有什么说什么了呀？有什么做的不好的，我直接就指出来了。<对>一家人就是要坦诚相见嘛。甚至
1: 有些人说。他那么多毛病，我还赞美他
0: ？他明明做的不对，
1: <笑>我还赞美他？对
0: 呀、啊，我这不是自欺欺人吗？对呀、啊
1: ，我说不出口啊，嗯、我我又我,我是个诚实的人，
0: 就不要来那些虚的了
1: 。对，实际上这是大家其实没有真正去理解，赞美对方的意义，嗯、或者说，我们已经被我们的那种偏见蒙上了眼睛，你都看不到对方的好了。你从何赞美呢？
0: 就想想当初你为什么要选择他跟他结婚？对啊。
1: 难道是你瞎了眼吗？
0: 难道你喜欢他的缺点了？所<以>喜欢他身上满满的你，就是现在看起来很讨厌的地方
1: 。对，所以我想一定不是对方完全彻底变了个人，嗯，而是你的眼光、你观察的点出了问题
0: 。对，这就是我们说到的第二点，就是要保持赞美对方
1: 。对，嗯，第第三个法则就是要彼此靠近，而不是远离。
0: 彼此靠近，而不是远离
1: 。对，嗯，这个好像大家就比较容易理解一些。对，呃，我们说靠近的一个有效的方法是什么呢？就是进行减压谈话
0: 。减压谈话。对，这个谈话怎么进行
1: ？就是大家一定要保持沟通。嗯，很多婚姻之所以走到最后不可收拾，嗯，就是因为没有感情，没有感情了，嗯，也不吵了，嗯，平淡如如水了，嗯，到最后也就散了。哦，所以。一定要保持沟通，嗯，双方要轮流的说，但是不要去告诉他你应该怎么做，嗯，不要主动去提供建议，很多人爱去说你就应该怎样，嗯，你怎么不怎么样呢？嗯，这不是这不是沟通，嗯，沟通而只是这不是好的沟通，对，这不是沟好的沟通，沟通我们说的沟通呢，就是把你心里想的自己真实的自己的感受描述出来，这叫沟通，好，而且倾听和关注啊。一定会重于这个指手画脚
0: ，对，我觉得倾听是一个非常重要的一点。有的人可能也表达了自己的感受，也说出了自己的想法，但是他不善于倾听，在对方说的时候不断的去打断，或者是不屑，或者是反对，对啊、这样的话也收不到良好的效果
1: 。对，还有呢，就是一致对外的态度，这就是共情。嗯
0: 、共情，别人
1: 告诉你之后，告诉你了他的想法之后，你要和他共情，嗯、跟他站在一起。
0: 嗯
1: ，最后呢，就是要以表达。支持和爱慕来作为这个沟通交流的结尾
0: 哦， oh, 就是要有一个好的结尾。对，就是我，
1: 嗯、我理解，我了解你的想法。你放心，不管你做什么决定，我都支持你。嗯，你是我喜爱、崇拜的人。嗯，以这样的方式来做结尾，这就是一个非常好的减压谈话的方式和模式。Oh,
0: 嗯，大家可以来试一试。
1: 对，第四个法则是什么？就是让恋人影响你的决定。
0: 让恋人影响你的决定
1: ，这个怎么理解呢？嗯、我们说高情商的人呢，是非常懂得吸纳对方的意见的人。嗯，而当男人不愿意和他的爱人分享权利的时候，婚姻破裂的可能性达到了百分之八十一
0: 。百分之八十一，就
1: 是当一言堂的时候。嗯，家里什么都是一个人说了算，就
0: 是我说怎么样就怎么样，你们说的我都不听
1: 。对，那十个人有四个人，嗯，有八个人都要离
0: 。就是。这么武断的人，大家都受不了他呀！受不了，嗯，
1: 对。第五个法则是什么呢？就是沟通时要以温和开场，用退让收场
0: 。温和开场，退让收场，对，就是在我们开始沟通的时候，语气要温和吗
1: ？当然，嗯，而且在结束的时候，这个结束
0: 退让，我们就是你要
1: 让步吗？嗯，你不要就是一上来就拿着自己的观点。呃，就是说，聊到最后的结果还是跟开始一样。嗯，我拿的这个观点就完全没有转圜的余地。嗯，而是一定往后退一退
0: 。就是我们说退一步海阔天空，如果彼此都退一退的话，对
1: ，那简直，嗯、那你家就得直接二百三十平的大平层了。<笑>
0: <笑>这个时候矛盾好像就自然化解了。没错，嗯
1: 、所以不管你喜不喜欢两个人在一起，并且解决的唯一的这个。方法就是要彼此理解和相互妥协，嗯、这是一定是个很重要的原则。妥
0: 协是非常重要的一点
1: 。对，嗯。第六个法则是什么？就是学会和问题和谐相处。我们说，即使刚刚用了刚刚所有的这些方法，退让和妥协，可很多事情可能我们还是没有办法去解决，矛盾还是在那儿放。嗯，那怎么办呢？怎么办呢？我们不可能消除所有的问题，所以你不要抱着从头到脚要改造它的期望
0: 。哦。就是你是不可能彻底去改变一个人的
1: 。对，如果你真的是希望去改造另外一个人，希望让他变成什么样子的话，那还真不如你换一个人
0: 。<笑><笑>因为这个人他就是这样，他已然这样了
1: 。是，而且当初你找他的时候，你也不是抱着改造他的目的吧
0: ？对呀、啊，你当初看上的就是那样一个人呢
1: 。对呀、啊。第七个法则是什么？就是创造共同的意义
0: 。创造共同的意义，什么是共同的意义？
1: 当两个人一同搭建的未来和目标越有意义的时候，他们的关系将会越深沉、越浓厚、越有价值。这叫什么呢？嗯、就叫两个人要有共同的目标
0: 哦。共同的目标是，就是我们说事业是这样，生意是这样，其实过日子婚姻也是这样，也是这样。
1: 两个人如果目标都不一样，嗯、那怎么可能会一同并肩前行？抵抗风雨呢、嗯
0: ？就是两个人要抵达的地方都不同，<是>那又怎么能够携手共进呢
1: ？对我们说，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，那就是因为目标不同
0: 。嗯，哦。<笑>原来是这样。
1: 对，再有呢，就是呃，刚刚讲了这七条，我们再来回顾一下。嗯
0: ，第一点,第一点
1: 就是完善你的爱情地图，完善。了解对方，了解对方。第二、嗯、就是保持对。爱人的赞美。嗯，第三，彼此靠近而不是远离。嗯，第四，让恋人影响你的决定。好，第五，沟通时要以温和开场，以退让收场
0: 。嗯
1: ，第六，学会和问题和谐相处。嗯，第七，创造共同的意义
0: 。好。这就是绵羊老师今天跟我们分享的婚姻七大相处法则，那非常感谢绵羊老师精彩的讲解啊！那也希望这七大相处法则能够让大家也自如的来运用一下。当然，您还有哪些困惑难题，也不妨通过这个微信平台的方式来参与节目。呃，我想啊，在婚姻当中要想。自如的运用这七大相处法则，那真的是需要呃，这个人自我已经非常成长的非常完善，所以说他他首先才能够认同我们的七大相处法则，并且去很好的运用。今天节目就这样，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。